0: Aujourd'hui à l'émission, on discute patrimoine religieux avec l'historienne Agathe Chiasson-Leblanc et avec l'architecte Jérémy Bisson. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici, Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission où il sera question de patrimoine religieux au Québec. Et nous avons avec nous Sarah Christine Bourriane. Bonjour Sarah Christine. Bonjour. Sarah Christine, toi, tu pas une fille matérialiste du tout. Tu vas nous parler mm -hmm. de l'immatériel.
1: Oui, c'est de, de l'éther euh, ah ouais. <rire> des églises. <rire> non, je ne pense pas que c'est une bonne combinaison. Juste
0: dans tu veux juste me parler dans
1: Oui, un petit peu plus que ça. Quand Alors,
0: tu nous as préparé une chronique sur le patrimoine immatériel. C'est un aspect un peu méconnu là, de, ouais, du patrimoine. En effet.
1: Je pense que ça commence à être peut-être un petit peu plus connu, mais mm -hmm. vous allez découvrir euh, tout ce que ça implique. Là. On dit aussi patrimoine vivant. Donc, ah,
0: euh... c'est beau. Oui, j'aime ça. Il y a de la vie. Hein. Oui, j'aime ça. <rire> c'est bon. Il euh, y a de la vie aussi euh, sur ce plateau. On a la, la, la joie d'accueillir un chroniqueur pas assez régulier, à mon goût, Jérémy Bisson. Salut! Salut, ça va. Ça va très bien. Tu es architecte euh, depuis quelques années quand même, mais ton, ton intérêt pour les églises, pour le patrimoine bâti remonte à avant.
2: Ben, je pense que c'est pour ça que je suis architecte. Ah, c'est euh, les églises qui m'ont
0: donné le, le goût et euh, la flamme, disons. Hein. Tu te souviens-tu d'une église en particulier là, que tu as vue euh... Quand tu étais jeune, tu as Moi, euh... j'aimerais ça construire ça
2: bon, ». En mm. fait, euh, j'avais vraiment une passion pour les églises gothiques quand j'étais jeune. Ah, ouais? Mes parents m'avaient donné un livre de l'histoire de l'architecture, puis c'était vraiment ça qui était ma passion. Euh, une en particulier, ben, j'ai toujours beaucoup aimé la cathédrale de Beauvais, qui est une cathédrale inachevée, hein? sur laquelle j'ai même fait mon travail de fin de... De, de maîtrise. Est-ce que tu leur as envoyé tes plans? Est-ce qu'ils ont euh, accepté? Oui, <rire> ouais. je ai envoyé. Euh, un peu prétentieux de ma part, mais oui. Ouais. <rire> je jamais eu de nouvelles. <rire> non, euh, ok. de budget, sûrement. Ouais, c'est ça. sûrement ça. C'était trop audacieux. Euh, euh,
1: Est-ce euh, est que ça va être achevé un jour? Euh, ah, c'est pas
2: dans les... En tout cas, je n'ai pas entendu parler. C'est pas comme la Sagrada Familiale. Mm -hmm. euh, ça.
0: Ça. <rire> Merci d'être là, Jérémy. Euh, on on t'entendra plus tard dans l'émission. Ben, tu peux intervenir avant, bien sûr, mais <rire> on, on aura ta chronique en dernier segment. Merci d'être là. Et Simon Lessard, bonjour. Allô, Antoine. Simon, euh, avant de passer une heure euh, à parler d'un sujet, c'est jamais mauvais de, de bien définir les mm -hmm, termes. Toi, tu es un grand spécialiste de patrimoine. Tu vas <rire> <rire> définir. Non, mais tu es philosophe quand même. Tu es capable de, de creuser de, de le, de sens, creuser des le mots. sens des mots. Là, ça fait partie de tes, de tes compétences.
3: Exactement, Antoine. Ben, patrimoine, euh, plusieurs le savent, ça vient de patrimonium en latin qui, on pourrait traduire littéralement par... L'héritage du père. Donc, certains pourraient dire que c'est un concept patriarcal, ah ouais. mais pas tout à fait. On pourrait dire l'héritage des, des ancêtres, mm -hmm. des prédécesseurs, des géniteurs. Donc, l'idée de patrimoine, à l'origine, ça réfère surtout à ce qu'on transmet à ses enfants, surtout au niveau des biens individuels. Donc, ce sont davantage, le premier sens du mot, des biens matériels et personnels transmis dans la famille. On peut okay. penser à une maison, un terrain comme sur une ferme, par exemple, des meubles d'une de, certaine valeur.
1: Mm
4: -hmm. euh,
3: L'UNESCO, par contre, en 2008, a proposé une définition euh, plus large du patrimoine. Elle dit « Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. » Donc, on voit qu'ici, il y a l'idée du passé, du présent et du futur. Donc, c'est vraiment l'idée de transmission. Et donc, si on doit transmettre quelque chose, c'est donc qu'on juge qu'elle a une valeur spéciale, exceptionnelle, qui mérite justement que l'on euh, la, la préserve pour la, la, qu'elle passe euh, non seulement une, mais éventuellement plusieurs générations. Euh, L'UNESCO aussi dit que nos patrimoines peuvent être culturels ou naturels et que ce sont des sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Euh, et donc, vraiment, euh, on peut dire que euh, le patrimoine, en fait, on pourrait dire que ça définit jusqu'à jusqu un certain point notre identité, soit non, ouais. comme famille, comme communauté, comme culture, parce que ce que je choisis de transmettre révèle ce à quoi j'accorde une grande valeur.
0: Il y a des affaires qu'on ne choisit pas de transmettre aussi. Là. Tu disais ce qu'on reçoit et ce qu'on donne, là, mes qualités, mes défauts, je les ai ah oui. reçus un, un peu de mes parents puis je les vrai? donne à mes enfants. Est-ce que c'est du patrimoine? Bien,
3: on pourrait appeler ça du patrimoine génétique, Aha! entre autres. Donc, évidemment, l'ensemble du génome d'un organisme, d'une espèce, d'une communauté qui est transmis des géniteurs à leur, à leur descendance. Donc, c'est la même idée ici aussi. On parle de patrimoine économique aussi. Donc, l'ensemble des biens, mais des dettes aussi ah, zut. que l'on peut transmettre. Donc, il y en a malheureusement qui transmettent plus de dettes que de biens. Il <rire> faut faire attention. Euh, patrimoine naturel, évidemment, on pense euh, au bien commun qu'est la nature, surtout quand elle est peu touchée par l'intervention humaine. Okay. Donc, on pense évidemment ici à des réserves naturelles, des parcs, euh, des, choses, des, des choses comme ça. Et bon, le sens le plus connu aujourd'hui, je pense, c'est le patrimoine culturel. Donc là, ici, vraiment, c'est euh, ça peut être des biens matériels, mais immatériels, comme va nous parler euh, Sarah-Christine plus tard dans l'émission, qui ont une importance soit artistique ou historique. On peut penser évidemment à l'architecture, mais aussi euh, aux industries, euh, au patrimoine agricole, maritime, religieux, toutes les activités humaines. Les
0: savoir-faire. Exactement. Ce n'est vraiment...
3: pas simplement les beaux-arts mm -hmm. qui entrent dans la notion de patrimoine.
0: Euh, bon, évidemment, il y a aussi le patrimoine religieux. Oui, qui est une si dimension
3: on... du patrimoine culturel. Euh, on pense aux édifices, aux églises, évidemment. Mm -hmm. Mais ça va plus loin que ça. Ça peut être toutes les pratiques reliées au culte euh, ou à la célébration de, des rituels des différentes traditions religieuses.
0: Au Québec, ça, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des, des institutions qui viennent... Euh... Soutenir le patrimoine
3: Alors, il y a le Conseil du patrimoine religieux du Québec qui lui investit ou octroie plutôt chaque année environ 15 millions pour, euh, en subvention pour la protection et la transmission, la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux mm -hmm. euh, au Québec. 15 millions, par rapport à mon salaire, ça peut paraître beaucoup, mais euh, pour l'ensemble du budget du Québec et des besoins ouais. au Québec, je pense que c'est très peu. Euh, quelques exemples de projets. Ben, en fait, dans la, en 2022, il y a eu 73 projets au Québec. 67, c'était pour des bâtiments. Et 6, quand même, c'est intéressant, pour des œuvres d'art, des orgues, des peintures, par exemple. Euh, le plus gros projet, euh, c'était 1,6 million pour la cathédrale Christ Church à Montréal pour la restauration de la flèche euh, de, de, de cette église. Okay. Euh, et le plus petit projet, Antoine, je trouve ça intéressant, c'est 7 000 qui a été donné pour la chapelle protestante de Tadoussac afin qu'elle puisse euh, faire la restauration de ses volets. Donc, je trouve ça intéressant aussi qu'on ait le souci de petites chapelles en région mm -hmm. euh, qui, ont aussi, euh, qui apportent quelque chose à à l'ensemble du patrimoine religieux québécois.
0: On a un architecte avec nous. Qu'est-ce qu'on fait avec 15 millions de dollars pour on toutes les églises chose. du Québec?
2: <rire> on ne fait pas grand-chose. Juste pour donner un ordre des grandeur, ouais. la Place, Place Royale, dernièrement, on est estimait une réfection d'un mur de maçonnerie. La plupart de nos églises sont en pierre. On parle euh, de Notre-Dame-des-Victoires, Non, ben, okay. un, un mur, invitation, okay. mais c'est une habitation. Un million de dollars pour un mur. Mm. Donc, euh, ça vous donne une idée de l'envergure. Il y a beaucoup d'églises qui ont des problèmes, des problématiques majeures au niveau de la, de la pierre, au niveau de la maçonnerie. Mm -hmm. Donc, euh, ça chiffre assez vite, ça, ça monte euh,
0: assez, assez rapidement. C'est des Comment quand... comme on dit. Comment tu dis? C'est des pinottes quasiment. C'est des pinottes, oui, c'est vrai. Mmh.
3: Bon, il faut dire quand même qu'il y a un autre 10 millions qui est octroyé chaque année, mais cette fois-ci, plus pour des conversions d'églises à d'autres fonctions. OK. Donc, par exemple, en 2022, il y a environ 2 millions qui ont été donnés à l'église sainte alexandre à Port-Cartier sur la Côte-Nord pour faire un centre d'action bénévole. Ou un autre des. C'est un de nos projets. Ah, <rire> ah, voilà. Ou 1 700 000 pour l'église Saint-Isard du Lac des Aigles, dans le Bas-Saint-Laurent qui ont fait un centre d'interprétation des salmonidés. Donc, les saumons. Les saumons, okay. en, en langage populaire, <rire> <rire> exactement.
0: OK, donc ça, c'est une autre enveloppe. C'est une autre enveloppe. Donc, autre au chose. total, c'est ouais, autour ouais.
3: de 25 millions. Bon, Est-ce que vraiment, c'est la même forme de préservation mm -hmm. de patrimoine religieux
0: lorsqu'on fait un musée de saumons? On pourra en discuter, j'imagine, aujourd'hui à l'émission. Je pense que ça va être même... Euh au cœur de, de nos discussions. Merci beaucoup, euh, si, j'allais t'appeler Samon. <rire> Merci
4: Samon. Ça Merci, fait Simon. plaisir, Antoine. Et
0: ben, sans plus tarder, accueillons euh, notre invitée, elle est consultante en patrimoine, Agathe Chiasson-Leblanc. Agathe Chiasson-Leblanc, bonjour et bienvenue, On n'est pas du monde. Merci,
4: bonjour Antoine. On
0: est très heureux de vous recevoir. Formé en histoire de l'art spécialisé en patrimoine religieux, vous alimentez un blog passionnant sur les enjeux du patrimoine religieux. Ça s'appelle La Sacristine, euh, tout simplement sacristine.com. Oui, euh, je pense
4: que La Sacristine devait être déjà pris. <rire> <rire> C'est sacristine.com.
0: Ouais. Euh, alors, très facile à trouver. Depuis quelques années déjà, vous travaillez comme consultante en préservation du patrimoine. Est-ce qu'on dit préservation, sauvegarde, euh... Euh, en patrimoine tout court?
4: Je pense que mon titre, c'est « consultant en patrimoine », ça ne veut pas dire grand-chose dans les faits. Euh, on m'embauche euh, surtout pour écrire sur le patrimoine euh, du Québec, euh, ça peut être différents travaux. J'ai fait par le passé beaucoup d'inventaires patrimoniaux, par exemple pour des municipalités, okay. euh, des, euh, des recherches, des études patrimoniales sur des bâtiments. Mais euh, depuis quelques années, je fais principalement de la rédaction pour le grand public, je dirais, là, okay. de la vulgarisation. Beaucoup pour euh, des sites internet gouvernementaux.
0: Ah ouais. ouais. Eh bien là, vous avez Sioné le Québec euh, ouais, quand pas même. mal. Hein? Ouais. Euh, J'aimerais savoir, êtes-vous découragé de l'état de patrimoine religieux?
4: Euh, oui, quand même. <rire> j'essaie de ne pas l'être. Il faut rester dans l'espérance. Mais euh, oui, je trouve qu'il y, y a comme une, il y a des choses mal comprises, là, Incomprises. Il y a, il y a, le patrimoine, c'est justement passer quelque chose aux autres, au futur, au, au, aux futures générations. Puis il y a quelque chose qui passe pas, je pense, qui se, qui se transmet pas. Là. On transmet euh, ben, des bâtiments, c'est sûr qu'il y, y en a beaucoup. Euh, mais euh, est-ce qu'on comprend vraiment la valeur de, de, ce de ce dont on hérite? Parce mmh. que pour transmettre ce dont on hérite, ben, il faut vraiment comprendre la valeur de, de notre héritage. Puis, je ne suis pas certaine qu est vraiment bien, que, que, que la valeur est bien comprise.
0: D'ailleurs, ouais. dans un texte publié sur votre blog, la sacristine.com, ben, sacristine vous dites à propos du patrimoine religieux, c'est une déclaration quand même euh, assez choc. forte, le choc. « La question de la foi et de sa transmission, ce dont on parle, est la seule question préoccupante. Le reste appartient au domaine de la gestion immobilière. » Qu'est-ce que vous voulez dire, pardon?
4: Voilà, ouais, la gestion, Mais ben c'est ça, c'est qu'on parle toujours de gestion. Qu'est-ce qu'on va faire avec les églises excédentaires? Comment on va les transformer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais le contenu, là, le sens, c'est quoi une église? Parce que contrairement à ce qui est dit partout, là, ce qui est véhiculé. Un, une église n'est pas une salle communautaire. Une église est un lieu de culte. Euh, toute l'architecture de l'église est, est conçue pour répondre à cette fonction-là. Oui, on, on rend un culte en communauté, mais c'est d'abord un lieu de culte. Puis euh, il faut comprendre ce que c'est l'architecture spéciale qui, qui répond à ces, ces besoins-là. Puis euh, Bon, là, c'est le cas des églises. Le patrimoine religieux, ça mm -hmm. comprend plein de choses, là. Mais euh, ouais, la transmission de, de l'histoire euh, du catholicisme, de, 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 euh, du sens euh, des, des œuvres d'art, la signification des œuvres d'art, euh, l'histoire, la, l'architecture, euh, toutes les valeurs associées aux églises, pas juste euh, le bâtiment comme carcasse, là, comme enveloppe de pierre, là, finalement.
0: Qu'est-ce qui... Euh, je, je pense, je vois Jérémy opiner comme ça. Qu'est-ce mmh. qui, dans une église, Jérémie nous... nous nous dit quelque chose de sa, de, de sa fonction, de son sens. Agathe nous dit que c'est un lieu de culte. D'abord, euh, c'est quoi les indices de ça, euh, architecturalement parlant?
2: La première chose que je dirais, c'est l'orientation. Dans une église, il y a un axe clair qui est orienté vers, euh, vers l'hôtel, oui. euh, vers le, le, le maître autel dans le fond, euh, originalement. Euh, origina... D'habitude aussi, l'église est vraiment orientée. Ça veut dire tourner vers l'est. l'abside est... Le, tourné vers l'est. C'est quoi l'abside? Euh, l'abside, c'est le cœur, l'extrémité le, de l'Église. On okay. entre et on, à la fin de l'Église, c'est l'abside où est-ce qu'il y a l'autel, le maître autel où est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie. Ouais. L'est, euh,
3: j'imagine, c'est pour représenter le soleil levant le qui est un symbole du Christ, c'est ça?
2: Exactement. C'est ce que j'allais dire. Dans le fond, l'Église le, le, est toute orientée vers le Christ qui s'en vient, qui est pour cette rencontre-là avec le Christ. Et donc, cette axialité-là, nous le, en témoigne et cette actualité-là est, est comme, euh, il y a une emphase qui est mise sur cet axe-là par euh, l'ornementation, par euh, la grandeur aussi, le, euh, les, les voûtes, les plafonds, c'est ça, exactement.
0: L'ornementation, tu veux dire que l'ornementation de plus en plus élaborée, plus on s'approche de ce point-là, c'est Tout
2: à fait, mais aussi la, la richesse qui nous fait comme tourner l'œil vers, vers le fond de l'Église, uh -huh. euh, ou vers le haut, euh, ça fait partie de, de cette orientation-là,
4: Élever le regard et l'âme. Exactement. Moi, j'entends parler à un architecte comme ça, puis ça me fait halluciner. <rire> Pourquoi? Je... Parce que j'en ben, vois pas beaucoup. Il est rare, hein, notre Il est rare, ouais. <rire> Je suis content de te connaître. <rire> j'en connais pas beaucoup dans, dans ben... mon milieu,
2: là. Euh, réciproquement moi j'étais très mm. à, à, content d'entendre la, la question communautaire parce que quand on veut faire une conversion d'église le premier critère en général que tout le monde a c'est d'avoir une, une vocation communautaire parce que les gens pensent que on va, ça, va, ça va bien fonctionner effectivement au niveau typologie architecture ça, ça fonctionne bien quand c'est une nouvelle vocation communautaire géographiquement aussi Mais euh,
0: c'est souvent au centre du village du quartier oui ça, tout à fait les, ça, les, ça, rassemble. ça
2: rassemble par contre on, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on perd beaucoup en réduisant, euh, dans le fond, la vocation à, à quelque chose de communautaire.
3: Mm. C'est aussi un lieu de contemplation, oui. de silence, de recueillement, un, mm. un lieu de rite de mm. passage. C'est beaucoup plus qu'une salle pour faire des soupers spaghettis. Là, ouais, oui, oui. Mm.
4: Même les églises modernes aussi, là, je veux dire, c'est vrai qu'ils ont une salle communautaire au sous-sol. Justement, ils sont plus... L'espace est différent là, aussi. Souvent, les églises modernes, ça va être un peu circulaire ou euh, les fois, même le maître hôtel est carrément au milieu, l'assemblée est autour, mais il y a quand même toute la dimension sacrée qu'on qu évacue là, complètement quand on parle de, de patrimoine des églises. C'est comme euh, complètement éclipsé, cette euh, dimension-là.
0: Agathe, je t'entendais parler de, de, des œuvres d'art, de, euh, de tout ce qu'on retrouve dans une église qui qui est porteur de, de sens, est-ce que ça peut, euh, tous ces éléments-là euh, peuvent nous aider, c'est un peu circulaire ce que je vais dire, mais nous aider à retrouver la foi pour nous aider après à mieux préserver le patrimoine, pour nous aider à mieux retrouver euh, C'est ça, cette transmission-là, est-ce qu'elle peut se passer dans, dans, dans ce sens-là?
4: Oui, en quelque sorte, oui. Euh, ben la foi, c'est Dieu qui donne la foi, là, quand mmh. même, mais, mais il prend plein de chemins, plein de moyens, puis... Euh, euh, moi, dans mon cas, ça joue un grand rôle là, dans ma conversion, puis je sais que c'est le cas aussi d'autres de, personnes, des jeunes. Il y a, il y a toute une, une, une frange, on pourrait dire, de la population qui, qui est intéressée par euh, l'histoire de notre nation, on va dire. Mm -hmm. et qui ont, et même des jeunes qui ont une quête identitaire, mais spirituelle aussi. Là. Parce que dès qu'on se met à regarder un peu, à fouiller l'histoire du Québec, on tombe assez rapidement sur le catholicisme. C'est euh, euh, ouais, euh, ça. c'est ça. Donc, chose, euh, euh, on ne peut pas juste balayer ça du revers de la main, mm -hmm. c'est quand même assez important. Puis euh, l'art sacré est un, un, un moyen de conversion très puissant. Là. Je, je peux témoigner, là, puis pas juste l'art visuel, la musique sacrée. Là. Moi, mon mari, ça a été vraiment la musique. Moi, c'est vraiment l'art visuel. Là. Il y a des œuvres d'art qui m'ont... Quand j'étais, euh, je sais pas si je peux dire que j'ai été vraiment athée, là, mais en tout cas, au moment où j'étais pas très croyante, j'ai vu des œuvres d'art religieuses et de l'art sacré qui m'a jeté par terre. Je là, suis là, en bon bien, Entre autres, il y a, à Shawinigan, il y a une église, euh, l'Église Notre-Dame, la Présentation, qui a été décorée par Rosias Leduc à la fin de sa vie. C'est assez moderne, les années 50. Là. Puis dans le cœur, il y a la, la Sainte Trinité, qui est un, une toile de 12 ou 13 mètres de haut.
0: Est-ce c'est l'église qui a été peinte au complet au complet. Là, par ouais, au complet. Ouais,
4: ça. Puis, euh, non, c'est ça, cette, cette œuvre-là, je pourrais en parler longtemps, mais elle est vraiment renversante. Avec les, il y a la Trinité, puis il y a les anges de chaque côté qui sont en révérence, là, comme ça. Puis euh, c'est haut, c'est majestueux, puis c est, c est, le style est un peu moderne, mais, mais en même temps euh, très sensible, très... Euh, je bafouille, là. mais justement, on n'a pas de mots. C'est quand on est devant mmh. ça, puis c'est très puissant. Mais le beau,
3: en philosophie, c'est ce qu'on appelle un transcendantal, un grand mot pour dire ouais, que... la transcendance. Euh, ouais. C'est... Euh, euh, on pourrait dire c'est une image de Dieu, ça conduit mmh. à Dieu. Dieu mmh. est la beauté, comme il est le bien, la vérité. Donc, à partir de créatures belles, ça peut nous, nous mener jusqu'à l'essence même de la beauté qui est Dieu.
4: Ah oui, la beauté, c'est ça. Il faut, euh, faut vraiment... Euh pas évacuer toute la, la, la beauté des églises qui est à l'intérieur des églises aussi c'est beau de, de l'extérieur mais tout, toutes les œuvres d'art qu'il y a dedans il faut les conserver il faut les comprendre puis il faut, faut les montrer aux enfants ouais. aux jeunes aux jeunes générations puis leur expliquer le sens parce que on n'est pas éduqué
1: à ça pas du ça, tout le, de, à lire une, icône à lire, une ah, peinture, Non, non, l'iconographie
4: euh... religieuse, j'en conviens. C'est sûr que c'est pas... Euh, ça peut être un peu euh, difficile là, quand on part de rien. Là. Mm -hmm. Mais euh, ça m'avait marqué. Il y avait un article d'Emmanuel Lamontagne, euh, votre euh, collaborateur, ouais. qui, qui il disait qu'il avait vu des enfants qui n'étaient pas capables de reconnaître une crèche. Puis, comme moi, quand j'étais jeune, là, ça, ça aurait été complètement inconcevable que des jeunes québécois, des enfants québécois, ne reconnaissent pas une crèche. Il y en avait partout. Il y en avait dans nos écoles. Il y en avait... Mm -hmm. euh, mais là, c'est quand même un symbole fort de la chrétienté. Là, on ne parle pas d'iconographie religieuse compliquée, là. Euh, des crucifix, des, des, euh, des, des vierges Marie, des, la, des crèches, des choses à la base. Là. Tu sais, il me semble qu'on n'est pas obligé de, de catéchiser directement les enfants, mais tu sais, ça fait partie de la culture, de notre histoire. C'est le christianisme, quand même, 2000 ans d'histoire. Mm -hmm. on, euh, on pourrait transmettre quelque chose de ça, ne serait-ce que culturellement, là.
0: Vous dites, Agathe, que... Le, le, en revenant sur l'œuvre d'Ozias-le-Duc oui, un peu, oui. là, qui, qui est quelque chose de moderne. C'est ça, ça, comme si... Euh... On ne s'attendrait pas à entendre ce mot-là de euh, la part d'une consultante en patrimoine ou de quelqu'un qui... C'est peut-être à cause de notre conception de ce qu'est le patrimoine, qui est quelque chose de figé dans le passé, alors qu'il Il y a du
4: patrimoine moderne, c'est rendu ouais, là, là, Non, mais il y a une question mais... de transmission,
0: c'est ça. C'est pas de muséifier les églises, mais c'est d'en faire de, quelque chose de, de, de vivant. Mais
4: euh... ben, de l'art religieux, ils s'en créés encore aujourd'hui, ben, là, c'est ça, ça, ça continue, c'est ouais. plus rare, mais mm -hmm. on a là.
0: Euh, Simon, je pense que tu avais... Oui, euh, je,
4: me... je me
3: demandais, Agathe, euh, moi je suis croyant, très pratiquant, mm -hmm. et puis quand on parle de préserver le patrimoine religieux euh, matériel, les églises, là, je suis déchiré sur cette question-là, parce que j'ai souvent l'impression, mais moi, c'est pas ma priorité. Je vois tellement d'argent, de temps, je pense, à des pasteurs qui passent, des curés, tellement de temps à préserver des églises, puis ils n'ont oui. plus le temps de passer, ce que je trouve plus important, de transmettre la foi aux enfants, d'évangéliser, de prier, de contempler. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment une priorité pour l'Église que le patrimoine religieux bâtit, sa préservation? Ou est-ce qu'on ne devrait pas juste dire, ben, oui, certains monuments qui nous servent explicitement au culte, pour les quelques communautés qui nous restent, mais mmh. le reste, moi, on dirait que ça ne m'interpelle pas autant que pourtant plein de gens non-croyants autour
4: de, autour de moi. Oui, c'est vrai. Euh, on n'est pas obligé de tout conserver non plus. Tu sais, il y a des églises, il euh, y, a, y a plusieurs critères. Il y a des critères objectifs, il y a des critères subjectifs. Une communauté, par exemple, peut décider euh, ce dont elle... ce qu'elle qu trouve qui est important à conserver, à transmettre aux autres. Des fois, quelqu'un qui passe à côté d'une église, d'un village, va dire Il me semble qu'elle est moche, celle-là. Mais peut-être que pour les, les gens du village, elle est vraiment importante. Donc. C'est difficile de tracer une ligne, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il, moi, je pense que, au, du moins pour les, les biens exceptionnels, là, il faut avoir, il faut les conserver ne serait-ce que pour avoir un support matériel pour euh, justement transmettre euh, la foi ou notre histoire. Mais il faut, euh, il faut avoir quand même quelques points euh, de repère. Là, on, est on des est des êtres incarnés, on a besoin ouais. de ces ancrages-là. Mais c'est des trésors aussi. Mm -hmm. Mais pas, pas, pas tout, mais il y en a des trésors que il me semble que ça serait déchirant. de. On en a perdu là, plein, d'ailleurs. Oui. Il y a plein de choses qui sont disparues. mais mm. ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent qui va là-dedans. J'ai pas la réponse à tout. <rire> c'est un choix difficile, parce que ouais. moi, je
3: vois que peut-être une grande partie des bâtiments, ça va être davantage la mission de la société civile, de l'État... Euh, puis l'Église va devoir faire un choix sur quelques bâtiments, mais surtout en fonction de qu'est-ce qui va le mieux servir sa mission première, il me semble, mmh. qui est la mmh. contemplation et l'évangélisation, ouais. et non la préservation d'une architecture. C'est pas ça, il la... me semble, comme croyant, c'est mmh. pas ça qui vient numéro un dans mes questions. Telle des
0: gestionnaires de musées. Mmh.
3: Mmh.
4: Mmh. Oh, oui, c'est ça, si c'est juste un musée, mais. Ça
0: mmh. ouais. ouais?
1: Je me demandais, euh, par votre expérience sur le terrain, là, vous parliez au début que. Vous répertoriez euh, différents aspects du patrimoine. Est-ce que y des, des bons exemples inspirants que vous vous êtes dit, ah, ça, c'est vraiment, euh, c'est dans le juste mille là, de, de la manière dont il faudrait sauvegarder le patrimoine, ou au contraire, vous n'avez que des, des mauvais exemples en tête, j'espère pas, mais. <rire> euh,
4: non, euh, là, des églises vite comme ça, ou pas je ne pas. Sais nécessairement pas
1: nécessairement des églises,
4: ça peut être. Euh... Oui, bien, euh, à un moment donné, j'avais fait un petit billet sur euh, le calvaire de Saint-Élie de Caxton, qui n'est pas très loin de chez moi, que j'aime mmh. bien. C'est un calvaire, mais c'est aussi un lieu de promenade. Là. Les gens euh, du village, ou même ceux qui visitent le village, ils, ils, vont, euh, ils vont marcher ou en vélo, ils se promènent avec leur bébé en poussette. Euh, c est, c est en, à l'automne, c'est magnifique, parce que c'est en, euh, en plein milieu du bois. Là. Toutes les couleurs d'automne, c'est dans la forêt, c'est sur une montagne. Euh, et puis, il y a des œuvres d'art, il, il y a un chemin de croix, puis euh, mmh. en haut, il y a un magnifique calvaire, et puis euh, c'est encore utilisé par euh, des catholiques, là. On peut mmh. aller faire un chemin de croix, là. Il y a des messes, des fois, il y a des, des temps forts dans l'année, là, où il y a plus de fréquentation, là, de, de fidèles. Mais sinon, euh, des gens qui sont là, qui, qui prennent juste leur marche euh, quotidienne, ils peuvent aussi contempler. On n'a pas, pas caché ou exclu mmh. La, mmh. la fonction religieuse ou spirituelle, on, elle est juste là, et elle cohabite avec... Non, en tous les villageois, gens, tout le non. monde peut juste y aller. Puis ça, j'aime bien cette, euh, cette ouverture-là. On n'a pas être obligé d'enlever la fonction religieuse de quelque mm. chose pour le conserver. Mm. Que pardon, Antoine. Est-ce
3: est -ce que c'est ça l'avenir, selon vous, là, des lieux mixtes? Je pense à toutes ces églises. On garde le cœur, par exemple, pour le culte. Et puis on prend la nef pour faire euh, bon, une salle communautaire ou une salle une de spectacle, crois, une bibliothèque. Oui. Oui. Est-ce que mm. la mixité est, est la meilleure voie d'avenir pour le Québec?
4: Peut-être qu'on n'aura pas le choix. Euh, y, euh, parce que c'est vrai que c'est rare les lieux de culte qui vont pouvoir juste rester des lieux de culte sans sans, sans apport d'aucune autre euh, communauté ou fonction. Peut-être plus dans les villes où il y a vraiment des communautés plus nombreuses, des communautés, des communautés de fidèles. Là. Euh, Montréal, Québec, euh, peut-être Trois-Rivières, je sais pas. Mais euh, mais les petites églises de villages, euh, euh, c'est difficile parce que euh, la poignée de fidèles... Euh, qui reste et euh, pas assez nombreuses tu sais, Si je dis ça, même moi j'habite dans un village, mais euh, je vais à la Miss à la cathédrale de Trois-Rivières. Mm -hmm. tu sais, souvent, on va être obligé de migrer vers les villes pour avoir les sacrements. Euh, ce qui fait que dans le village, il reste plus grand monde. Puis, euh, mais l'église, l'église, à la campagne, dans un, un village de campagne, l'église, c'est vraiment le cœur. Si on enlève l'église, le village il est mort. Il, est...
0: Il, il, il va peut-être même fermer euh, dans les années à venir. Ben, ça, ça fait un gros
4: trou. sa ouais, est... euh, structure euh, visuellement, mm -hmm. architecturalement, mm -hmm. là, le urba... au point urbain. C est, c est... On la remplace par quoi? quoi? C'est ça, on la remplace <rire> par quoi? Ouais.
2: Ouais. Un ouais. aréna.
0: Euh... Un
4: centre multifonctionnel moderne. Ouais. Qui on y euh, avoir beaucoup mois. de bibliothèques
3: dans les prochaines années au
4: Québec.
2: Ça, c'est un problème. <rire> c'est <rire> qu'on ne peut pas remplacer toutes les églises par des bibliothèques ou des salles de spectacle ou, euh, ou des lieux de rassemblement. C est, c est là, limite il y a une limite de la, la capacité. À, à à Québec, dans le vieux Québec, c'est déjà atteint. On mm -hmm. ne sait plus quoi faire là, avec les églises. La mixité, c'est une solution, mais ça ses limite aussi. Comme à Québec, il y a, il y a tellement trop d'églises pour le, les besoins. Mm -hmm. Par exemple, Notre-Dame, de la cartier est un exemple, parce qu'il y a eu une mixité pendant longtemps, puis là, je pense que ça ferme ou c'est fermé mm -hmm. hein. sur saint joseph euh, Sur saint -Joseph. les organismes communautaires. Oui, c'est hein. ça. Ouais. Mais... Le, la, la seul, le problème, c'est cette quantité énorme pour les, le peu de besoins qu'il y a dans l'église. Puis là, il y a des choix difficiles qui doivent se faire.
4: Puis quand on parle de mixité, je pense qu'on peut peut-être pas mélanger n'importe quelle fonction ah. avec le culte. Là, des choses, des fois, là, on lit... Le... Bon, souvent, c'est des, des, au privé, là, des gens qui vont acheter une église qui vont faire euh, un, un, mini, un mini pote, une discothèque, un spa. Euh, ouais. Bon, ça, c'est sûr que ça peut... En tout cas, même matériellement je ne sais pas comment ça pourrait marcher avec la fonction du culte en même temps, mm -hmm. il y a des fonctions qui se prêtent mieux à ça.
0: J'ai te sens image en
3: tête. Ouais. <rire> tu te fais la messe, puis à travers la, la vitre, tu vas déjà dans le spa. Il ouais, faut non? enlever
4: le tabernacle, en tout cas. quand Millipot il n'y pas de
0: croix peut-être que ça se bien. Ah, 13e station. Ah Il ouais. faut <rire> juste être créatif. <rire> Franchement... Agathe Chiasson, Leblanc, consultante en patrimoine et blogueuse pour le blog sacristine.com. Merci beaucoup pour ces éclairages. Vous restez oui. avec nous pour la suite de l'émission, la discussion continue, si vous le voulez.
4: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com abonnement.
0: Ben, christine Bourriane, on vient de parler de, de patrimoine euh, matériel, patrimoine bâti, patrimoine religieux. On, 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 on entend ça, on pense aux couvents, aux églises, évidemment. Euh, mais on oublie euh, bien souvent une part non négligeable du patrimoine, qui est le, le patrimoine immatériel. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par le -Christine?
1: Oui, c'est le patrimoine que nous ne voyons pas, mais qui n'est pas pour autant moins important, euh, parce que c'est le véhicule euh, de toute notre culture, mm. ce qui, euh, comme Simon l'a mentionné, ce qui nous relie à nos ancêtres, à l'humanité, les, tous les rites, les traditions. Au Québec, par exemple, bon, il y a la cabane à sucre où on a l'habitude d'aller... Je ne sais pas si vous allez à la tire à mmh. chaque printemps, mais ça, ça, ça fait partie de la culture. Puis c'est transmis d'une génération à l'autre. Il y a des savoir-faire aussi derrière ça, c'est celui qui qui entaille les érables, toute, toute cette connaissance-là nous vient de, de quelque part. Puis, ça se codifie pas nécessairement, ça, ça s'apprend par imitation, mmh. observation. Donc, en ce sens-là, c'est pas nécessairement matériel. Puis, l'UNESCO, en 2003, a décidé de créer une convention de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel parce que, justement, c'est, ça peut être menacé aussi avec la mondialisation. C'est ce qui nous permet de garder le contact avec les cultures locales, avec mmh. notre identité. Donc, c'est très important, le patrimoine euh, immatériel. Euh...
0: Euh, je, je fais un peu de pouce sur ce qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. Est-ce qu'on peut dire que la foi catholique, ça serait du patrimoine immatériel? Mmh,
1: je pense que oui. <rire> Moi, je suis Regardez, certain oui. que oui. <rire> curieux, si on s'objecte à ça, il y a un problème. <rire> juste que je ne sais
4: pas si au Québec, on irait jusqu'à donner un statut de protection à la foi ah. catholique. Que...
0: C'est intéressant parce que si on, on s'attardait à d'autres euh, cultures ou à d'autres éléments culturels là, dans... Euh, ailleurs dans le monde ou même chez nous mm -hmm. euh, pensons aux Premières Nations évidemment on s'intéresse hautement à, à, aux éléments matériels, mais aussi aux éléments oui, immatériels. Dans toutes les, les religions, il y a... Y a une... les, les éléments plus spirituels, Exactement. on va être curieux par rapport à ça. La foi catholique, c'est comme si on était plus ouais. là
1: Non, c'est clair. Puis les fêtes aussi, ça fait partie de, mm. de, notre, de notre culture. Mais oui, bon la foi en tant que telle, c'est immatériel, au sens où on a reçu la, la foi des apôtres. Mm -hmm. Donc ça s'est passé d'une génération à l'autre. Ben ouais. Même on dit que c'est une tradition orale. Le judaïsme, bon, c'était... Avant qu'on le, qu le codifie dans la Bible, ça a été transmis euh, ce, de cette manière-là. Mmh. Puis la manière dont on vit la foi, ça se, ça se centre autour de pratiques, de rites. Quand on va dans une église, moi, avant de, de devenir catholique, je ne savais pas à quoi référait euh, tout ce qui se passait dans la messe. Puis euh, au final, il y a vraiment tout un sens, un contexte. Puis euh, j'ai je, je, appris des mots en préparant cette chronique, comme euh, par exemple Ferrer j'ai appris ça, <rire> celui qui fait qui fait l'encensement ben euh, on n'encens pas de n'importe quelle manière. Ah donc, euh, <rire> parce que moi, si on me demandait de faire l'encensoir, <rire> bon, c'est sûr ça a l'air facile. <rire> non, mais c'est
3: intéressant comme exemple, ouais. parce qu'on voit que le patrimoine matériel, on peut garder l'objet l'encensoir, mais Exactement. pas savoir à quoi ça sert, oui, son symbole, ou comment bien l'utiliser. Mm -hmm. Ça, c'est toutes des questions qui relèvent du patrimoine immatériel, si je comprends bien. Comment, comment on utilise ça, Simon, l'encensoir? En ben comme ça, trois petits coups, là okay. il <rire> faut que tu le fasses au bon moment, là, à, offerte, euh... surtout, à surtout, de mais trois quatre endroits, euh... tu peux le faire dans la
4: mais la fumée qui monte, c'est le symbole de la prière qui monte au ciel.
1: Le mais sens, oui, c'est ça, ça euh, le sens qui est perdu une... souvent
3: quand on une... est juste au niveau de l'objet.
1: Exactement, il y a toute une symbolique spirituelle à ça. Puis c'est vrai que si tu regardes ça dans un musée derrière une petite vitrine avec une petite description, hum. euh, le goupillon, euh, ça sert à asperger une assemblée. Mais tu sais, c'est pas super intéressant ou signifiant, alors que si tu vis la liturgie pascale, euh, que ça fait du sens pour toute une communauté, qu'on se rassemble autour d'une même signification, bien là, c'est vivant, en fait. Le, ouais. le, le patrimoine culturel immatériel, justement, ça, ça doit être gardé vivant. On ça s'appelle d'ailleurs patrimoine vivant. Exactement. Ouais. Puis, euh, ça évolue, ça, ça se passe aussi de, de, de personne en personne mm. aussi. C'est ce que je trouve intéressant aussi d'une des caractéristiques, c'est qu'il y a des personnes qui sont porteurs de de tradition puis euh, c'est là qu'on on peut faire le lien avec le patrimoine bâti ou euh, euh, l'orfèvre euh, par exemple lui ben il va être capable de, de restaurer des euh, des objets religieux euh, du mobilier religieux mm -hmm. mais c'est qu'il y a un savoir-faire derrière ça qui qui est utilisé puis qu'on qui peut se perdre à ben tout ouais. moment là comme au Québec ben j'essayais de trouver un orfèvre puis j'en ai pas trouvé <rire> Donc, euh, ça s'est ben, perdu.
2: C'est un peu le, le problème qu'on a. et Puisqu'on ne s'intéresse pas à conserver les biens, il n'y a personne qui y travaille. Et dans le patrimoine religieux, c'est ce qui arrive. Nous, on, on manque de main-d'oeuvre pour euh, mm. restaurer les monuments parce que, dans le fond, on ne s'y intéresse pas, donc on les, ne on les restaure pas. Donc, on perd tranquillement mm. cette, cette connaissance-là de comment faire. C'est ouais, vrai ben, dans,
0: tous les, dans tous les métiers ben oui, d'artisanat. Je parlais avec un couvreur qui, qui fait des, des toitures on en cherche, il n'y en a, il y en a mm. pas des gars qui sont capables, des gars, des filles qui Super sont capables de, 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 de faire de la ferblanterie comme ça se faisait à l'époque où il mm. y, y en avait beaucoup plus, là, des maisons. Tout le monde sait faire du bardeau d'asphalte, ça, ça va bien. Mm. Aussi, mais...
3: On voit bien aussi que ce n'est pas de la muséification. Non. Parce que je pense, par exemple, quelqu'un dirait « moi, je veux sauvegarder le patrimoine naturel de telle espèce animale ». Si je vais tuer des animaux, je les empaille puis je les mets comme décoration mmh. dans mon salon. Est-ce que vraiment je fais une œuvre de patrimoine? Non, c'est si je sauvegarde mmh. leur habitat puis que l'espèce demeure vivante et se reproduit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait de la taxidermie beaucoup avec les bâtiments et les objets religieux. Mmh. Et en, en fait, c'est plus du patrimoine réellement. C'est peut-être une préservation au niveau architectural, mais on ne peut pas par parler de sauvegarde des, de, la, de, de, de toute la dimension religieuse.
1: Oui, exactement. Ça devient comme un peu folklorique. Mm -hmm. tu sais, plus, euh, ça ne fait plus partie de notre culture. Où, euh...
0: Donc ouais. ça, ça vient euh, ajouter au fait que le patrimoine immatériel, immatériel, est vraiment essentiel même à la survie du patrimoine matériel. On peut déduire ça? Oui. C'est -ce ouais. -ce ben,
3: sûr qu'une communauté vivante et priante a plus de chances que son Église reste debout. <rire> C'est clair. <rire> Merci beaucoup,
0: Sarah-Christine.
1: Ça fait plaisir.
0: Jérémy Bisson, bonjour. Allô. Architecte dans la région de Québec chez BGLA. Euh, au fil des années de, de ta pratique, tu as développé une certaine expertise là, en restauration de bâtiments patrimoniaux. C'est vrai C'est -ce exagéré C'est vrai. Non, non, <rire> c'est pas exagéré. Euh, c'est une question qui nous revenait là, en, en équipe là, quand on préparait cette émission-là. On aurait besoin que tu nous aides, Jérémy, à discerner. C'est quoi les, les critères qui peuvent euh, aider une communauté à, à faire des bons choix en termes de, de sauvegarde du patrimoine?
2: Bon, la première chose, c'est de dé déterminer quoi que tu, qu ce que tu veux dire par communauté. Est-ce que c'est la communauté des fidèles? Est-ce que c'est la communauté qui habite le village, par exemple, d'une église qu'on veut préserver? Uh -huh. Parce que ce ne sera pas les mêmes, les mêmes critères.
0: Prenons dans un premier cas de figure peut-être une communauté fidèle relativement vivante là, qui, qui se rassemble d'une manière régulière puis qui aimerait ça euh, garder son Église ouverte.
2: Ben, je dirais que dans, dans ce cas-là, c'est plus euh, le curé qui serait apte à répondre à la question qu'un architecte. Euh, parce que, comme disait Simon tout à l'heure, euh, dans le fond, le, la vocation de l'Église, ce n'est pas la sauvegarde des bâtiments, c'est euh, vraiment euh, l'évangélisation et le, et le culte. Euh, donc, euh, il faut voir, euh, pour, euh, pour une assemblée qui veut célébrer le culte, est-ce que l'Église est apte, dans le fond, à, à vraiment euh, permettre une liturgie qui soit... Euh, qui permette la participation de tous. C'est un des, euh, des souhaits de Vatican II, mm. euh, que, que la liturgie puisse permettre aux laïcs de participer plus pleinement au culte. Euh, et l'autre chose, c'est que... De qu'elles permettent, l'Église, de comprendre le sens du culte. De... Je parlais d'orientation tout à l'heure. Euh, je pense que c'est les deux éléments principaux. Là. Mm -hmm. Cette orientation-là, qui est, dans le fond, de s'élever, de, 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 de rencontrer Dieu et, que, et de s'élever vers lui, d'une certaine façon, et euh, d'être ensemble, de former un corps pour, euh, pour célébrer, euh, pour rendre grâce, pour aussi... Euh, euh, se connaître davantage mmh. entre, euh, entre fidèles. Et
3: Moi, j'ai et... une mentalité Vous de dire... curé, je vois d'autres critères. Là-dedans. <rire> ben, je veux dire, un stationnement. <rire> tu sais, je pense à des super belles églises au centre-ville, des joyaux. Euh d'un point de vue euh, architectural, mais il n'y a aucun stationnement. Mais le monde Donc, en chambre, là.
4: Ils sont calèchent, <rire> là, franchement. Mais
3: concrètement, aujourd'hui, ça, gaz, hein, ça ouais. bloque beaucoup le développement pastoral de ces églises-là ou l'absence totale de salles communautaires dans certaines de, de ces églises-là. Euh, ou encore, simplement, trop grande, tellement grande, faite pour 1000 personnes, par exemple, alors qu'on est 200. 200, c'est une belle communauté vivante, mais mm. dans une église faite pour mille, on a l'impression que c'est mort, qu'il n'y a pas d'ambiance. Donc, moi, je trouve s'il y a d'autres critères comme ça euh, à réfléchir quand une église est en vue réellement d'une communauté chrétienne.
2: Mm -hmm. Tout à fait. Ben, on peut penser, par exemple, à l'église Saint-Jean-Baptiste dans le quartier... Euh, dans les, du euh, même euh, nom, à euh, Québec. Oui, euh, ouais, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, exactement, <rire> euh, et qui, dans le fond, a été fermé au culte, je pense, pour exactement les raisons dont tu parles, parce qu'il n'y a aucun stationnement, c'est communautaire euh, qui était... Pas <rire> Le terme, est ce qui... En bon français. En, en bon français. <rire> euh, donc, euh, oui, c'est sûr que ces critères-là sont, sont bons aussi. Euh, L'autre critère qu'il aurait pu y avoir aussi, c'est de dire est-ce qu'on est, est en ville, il n'y a pas de stationnement, mais est-ce que ça peut être l'occasion d'évangéliser cette Parce que mm. c'est souvent les quartiers les plus denses qui n'ont pas de stationnement. Donc, les quartiers où est-ce qu'il y a la plus de possibilités de, de toucher des gens concrètement En tout cas, mm. il y a plusieurs. Non, mais ça, c'est un
3: bon point. Il y a l'église Saint-Roch proche de Saint-Jean-Baptiste, près des gens les plus démunis ouais. de la
0: ville. Pourrait ou qui aurait pu remplir cette fonction. Oui, ben, de, de, si elle est ouverte, dans... ça peut devenir ouais, un
3: ça. lieu d'accueil, d'évangélisation, de fait. Ben,
2: C'est intéressant parce que là, ça, ça ouvre la porte à la possibilité peut-être d'avoir des églises qui ont, qui ont chacun une, une vocation un peu différente ah. en fonction de leur emplacement. C'est qui serait un bon exemple de ça. Mais Saint-Thomas-d'Aquin, par exemple, a une vocation plus les jeunes, les, les universitaires. Saint-Thomas-d'Aquin qui est une église près de l'Université Laval à Exactement. Québec.
0: Ben, C'est ça, ça, ça soulève, ce que tu viens de dire là, Jérémie, ça soulève un, un enjeu qui est la grande... Différence entre euh, la préservation du patrimoine en milieu urbain dense, euh, banlieue et euh, milieu rural. Agathe en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Prenons un autre cas, une communauté rurale qui, euh, qui a une faible, disons, participation au culte, euh, une, une poignée, une quinzaine de, de, de croyants là, qui, qui vont à la messe chaque semaine. Ce n'est pas suffisant pour payer le chauffage, on le comprend bien, euh, spécialement au Québec où il fait très froid parfois. Et là, euh, euh, la fabrique décide de vendre, c'est un cas de figure, le carré, vendre l'église, le bâtiment à la, euh, à la municipalité pour un dollar. Mm. Si nous sommes les, les décideurs là, dans cette municipalité-là, euh, ici autour de la table, comment on prend la bonne décision pour que le clocher reste? Parce que on, je pense qu'on peut désirer qu'il reste, même s'il n'y on, on, a, oui. a plus de culte.
2: Bien, c'est toujours une, euh... une décision très embêtante. Il y a certaines municipalités où est-ce que la volonté euh, est très forte des citoyens de conserver. Donc là, euh, les sous vont être investis dans le fond pour en faire un lieu de rassemblement, euh, une, euh, quelque chose qui, une fonction qui manque finalement dans le village, puis qu'on mmh. qu a besoin pour répondre à un besoin exactement. Euh, mais euh, d'autres, d'autres municipalités, où est-ce que ça l'autre là, ou même la, la, la la population n'est pas assez grande pour subvenir vraiment aux, aux besoins d'entretien, de chauffage de, du bâtiment. Et là, c'est plus embêtant. Souvent, il va y avoir des, des investisseurs privés qui, qui peuvent se montrer intéressés. Là. On, on connaît des exemples. Là. Il y a une église, qui il y a des, des bitcoins qui sont euh, mm. Euh, mm. logés au sous-sol. Okay. Je pense que c'est en estrie. Mm -hmm. euh, puis là, euh, dans le fond, cette église-là a été vendue à hein, une propriété privée. Puis on peut se demander, est-ce qu'il aurait dû y avoir des clauses, euh, dans le fond, qui... Euh, qui encadre un peu ouais. les, la vocation qui est, qui est possible de faire dans une église, euh, mais en même temps ces clauses-là, ces restrictions-là, il faut, faut être euh, conscient que ça risque de mener à une démolition éventuellement mmh. parce qu'il n'y mmh. euh, a pas d'acheteur intéressé pour euh, conserver des églises vides euh, qui coûtent très cher à entretenir. Oui, euh, ouais, allez-y.
3: En écoutant parler, on voit que le fait que l'église reste ouverte au public, une dimension communautaire semble centrale, même si. Ce n'est pas a priori une salle communautaire, comme le disait oui. Agathe au début de l'émission. Mais moi, ce que je me demandais, c'est quand une église finit par être transformée en condo de luxe, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec du point de vue de la sauvegarde du patrimoine religieux? Ou c'est quand même une... Oui,
0: tu dirais que c'est un échec. Oh, ben, aussi. Des fois, il y a du, du façadisme aussi. On regarde oui, oui. le devant. Pour... Ça devient
3: ouais. des propriétaires privés. Il n'y a plus moyen d'entrer à l'intérieur. Il n'y a plus de dimension communautaire. Mais bon, c'est peut-être un, un échec une ou une démolition. Aussi. <rire> Oui, démolition
2: aussi. Euh, oui, parce que euh, dans le fond, c'est juste une question de typologie. On ne peut pas mettre un, une fonction qui est sérielle euh, dans un euh, bâtiment qui est fait pour une vocation spécialisée. C'est-à-dire qu'on a un grand espace ouvert, puis là, on vient comme tout fermer. Mm -hmm. et ça ne fonctionne pas. Euh, dans les faits, appartements-là souvent sont même pas intéressants.
1: De fait, euh, je Par pense, exemple, euh, je pense à l'école de Cirque de Québec, tu sais, qui eux avaient du mal à trouver un aussi haut local, mm. mais ça garde, ça garde pas sa fonction religieuse, donc ça c'est peut-être un cas euh, limite ou je sais pas trop. Bon, on pourrait reste... dire qu'au niveau architectural, c'est une réussite, ça
2: a été comme acclamé partout, mais au niveau préservation du patrimoine religieux, selon moi c'est un échec. Mm. <rire> mais... Oui,
4: <rire> Pour mais dans une, le party, dans une population. <rire> oui, qui a... Oui. Vous
2: pouvez, pouvez casser le, par...
0: <rire> le <party>. <rire> 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 Vous avez <rire> <un> de <rire> Je suis de <rire> oh, ouais, non, mais, euh, euh,
3: oui, mais le Québec n'a majoritairement plus la foi. C'est peut-être ouais. moins de 1 ou 2 des gens qui pratiquent régulièrement ouais. la foi catholique. Est-ce que ce n'est pas tout simplement normal, jusqu'à un certain point, que la très vaste majorité des églises au Québec n'auront plus une fonction religieuse, une fonction de culte?
2: Sûr. Je pense que j'ai répondu à la question. <rire> <à> la... mais... <rire> c'est sûr, la question, c'est est-ce qu'il faut euh, euh, se battre contre ça ou pas? Euh, non, bon, je pense. Puis, mm. Moi, j'ai un peu le même dilemme que tu parlais tantôt, mais comme architecte, c'est sûr que ça me fait toujours de la peine de voir une Église qui est transformée euh, ou euh, qui est démolie. Mm. Mais je pense qu'il faut faire ce deuil-là pour, euh, en même temps, en espérant qu'au moins, il reste des témoins pour qu'un jour, dans le fond, euh, même si l'Église est transformée, que les, il y, a, il y a des gens qui, qui se rendent compte qu'il y avait quelque chose de vraiment important. De, ça pose une question. Ça pose une ouais. question, qu'il y a une œuvre d'art qui, qui vient de te bouleverser. Euh, J'espère qu'il va rester au moins des témoins pour faire cette, cette reconnexion avec notre histoire, avec, euh, avec notre foi aussi.
0: Euh, Jérémy, euh, je m'adresse euh, d'abord à l'architecte, Antoine. Euh, <rire> Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'on préfère mieux pour que nos églises soient... Euh, Disons, on parlait de stationnement tantôt, euh, on n'est plus en calèche, à gâte le souniet oui. très justement. Quoique peut-être dans, dans le coin où vous êtes. Dans, dans mon village, ouais. on est des amis, je ah, dis. Ouais,
4: on n'a pas de télé, mais pas de chars. Pas de chardes. Pas, char, oui. pas de calèche.
0: <rire> euh faire du vélo. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, c'est une belle solution. Mais euh, comment les églises pourraient être mieux ajustées? Bon, on sent euh, changer pour du mobilier Ikea, là, mais <rire> mieux ajustées à, à la réalité des, des croyants aujourd'hui. Pensons d'abord aux paroisses plus vivantes. Là. y a t il des, des ajustements qui pourraient être faits?
2: Bien, je pense que le, le premier problème, c'est qu'on n'a pas de réflexion sur la liturgie. Euh, tu sais, on est passé de... Il y a eu une réforme liturgique après Vatican II. Euh, il y a eu toute une, une réflexion qui s'est faite, qui a avorté, je pense, parce que, dans le fond, il y a eu euh, un, un trop grand, une trop co grande confrontation entre des... Euh, des courants idéologiques. Des courants ouais. idéologiques des traditionnalistes, et ceux qui. qui ben, bref, les, les promoteurs de la Messe à Gogo. Là. Mm. Euh, donc, euh, puis là, on, on s'est figé dans une, une façon de vivre euh, l'Eucharistie qui est très. Euh, euh, comment dire, qui répond pas nécessairement à ce que Vatican II voulait, euh, mais qui est plus non plus euh, la liturgie telle qu'elle était vécue avant, euh, moins riche, bref. Euh, ce qui fait que... On, on, Une espèce de
0: compromis tiède? Non, euh... un, un,
2: un compromis tiède, exactement, puis qu'on sait plus trop... Euh, les bâtiments, dans le fond, ne savent plus comment euh, soutenir cette liturgie-là, parce que Bref, on ne sait pas quest ce qu'il y a à soutenir.
3: On Donc, met la chorale puis euh, l'orchestre dans le chœur parce qu'on n'ose plus les mettre dans le jubé, mm. mais en même temps, le son était pensé pour que les chanteurs soient en haut à l'arrière et non en avant.
2: Mm. Exactement. Mais en fait, je pense qu'on a peur de faire des grands chantiers, alors que nos églises, c justement, si on veut que ce soit du patrimoine vivant, il faudrait penser comment on peut les adapter à notre liturgie. Je parlais tantôt de participation et d'orientation. Euh, moi, il y a beaucoup d'eucharistie que j'ai vécues dans un sous-sol qui était beaucoup plus intéressant que dans une église, parce que dans à l'église, oui. par exemple, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un corps, euh, euh, on avait une coupure entre l'assemblée et le, oui. euh, le clergé. Oui.
0: Euh,
4: Les je... gens circulent dans le cœur autour du tabernacle, c'est comme... Euh un, un va-et-vient constant là, des fois mm. c'est qu'on se demande mm. qu'est-ce qui se passe mais en tout cas
0: ils ont l'air d'avoir du fun les autres là-bas oh, ouais, <rire> il y
4: a comme huit madames là, avec leurs sacoches qui tournent autour des montées <rire> en tout cas on ouais, fait, ça ou, ou, ou
0: la, une grande nef où les gens sont très dispersés
2: oui. euh, très oui. loin le les son, uns, les le autres. son oui. qui ne favorise pas qu'on qu s'entende bien qu'on participe au chant comme mm. tu dis au niveau de la chorale le son est parfois ouais. fait pour à,
0: justement avoir un spectacle unidirectionnel un bon chanteur en avant dans une église ça peut être pas si mal, mais c'est... Hum. Quand il y avait 800
3: personnes dans l'église, puis qu'il y avait cinq messes le dimanche, on comprend aussi pourquoi c'était pensé de cette manière-là. Oui, l'acoustique des lieux Oui, l'acoustique, puis hein. le fait que un ben, il faut loger beaucoup de gens, donc c'est normal que la nef soit très grande. Tout à fait, et...
2: tout à fait, c'est sûr. Mais en même temps, là, avec les... Dans le fond, la, la réforme qui a voulu être instaurée par Vatican II, cette participation-là qu'on veut donner... Euh, il faut réfléchir à, à, à comment casser un peu cette division là qu'on a toujours eu dans les églises au Québec dans le fond entre la nef et le cœur euh, et devenir faire vraiment une, une liturgie qui est participative euh, moi quand j'ai fait mon ma euh, ma maîtrise j'avais étudié le toute la, la question de. En fait, c'est Lou Bouillet qui a étudié les relations entre l'architecture et la liturgie et, et il montrait comment, qu'en Orient, là, dans la liturgie orientale, il y a vraiment une plus grande participation parce que c'est pas juste une question visuelle. Euh, ici, en, en Occident, c'est un, un spectacle liturgien. Hein, c'est le premier sens. C'est le premier sens.
0: Ouais,
2: on a vu. Euh, dans la liturgie en Orient, il y a un déplacement. Euh, il y a, comme, la liturgie de la parole se fait au centre. Après, il y a un déplacement vers l'autel. Euh, L'odeur est très importante, l'usage de l'encensoir. Exactement, donc, euh, faut il faut que l'encensoir se
3: promène à travers l'assemblée à différents moments.
2: Des apparitions au travers de l'iconostase. Il y a toute euh, une. Euh, comment je dirais euh, Une. Euh, une activité, en fait, une, une vie qui se mm -hmm. passe, hein, que, qui est très différente de ce qu'on vit ici. Et je pense qu'il faut travailler à repenser, dans le fond, notre, notre façon de vivre la liturgie pour arriver à près de définir ce qu'on a besoin mm. au niveau de nos lieux. Tu sais, je pense à mm -hmm. Aristote qui dit que le, le corps est la forme de, de l'âme. Je ne me trompe pas. <rire> L'âme de... et
3: la forme du corps, en tout cas. J'ai ah, continué, bon, ton cas. idée. Ce que je
2: voulais dire, c'est que en fait c'est l'Église le... et la façon qu'on peut, qu peut toucher, de certaine façon euh, qu'on peut participer à l'Église. L'espace nous permet de participer à la... Excusez pas, à, à, la... à la liturgie. Et la liturgie nous permet de participer à la liturgie du ciel. Donc, il faut euh, vraiment comprendre ce qu'on fait avant de, de dire qu'on va réaménager une Église. Et mmh. je pense que présentement, on ne sait pas trop ce qu'on mmh. veut, ce qu'on fait. Donc, euh, c'est chantiers-là, je pense qu'il faut faire. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce <rire> qu'une idée du patrimoine, c'est « ne touchons à
3: rien, c'est précieux, ça vient du passé ». Et puis même, il y a des règles au gouvernement qui nous empêchent de déplacer un cadre. Comment une communauté chrétienne pourrait adapter bon. ou transformer son espace liturgique si on a l'idée que le patrimoine, c'est quelque chose de figé et qu'il ne faut absolument rien changer.
2: Non? Quand les conseils du patrimoine religieux donnent 10 millions pour euh, la conversion des Églises, et il y a des, des interventions très, très fortes qui sont faites là, pour les adapter aux nouveaux besoins. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en conservant la, la vocation euh, liturgique première, le, le première du, mm -hmm. de l'Église. Je pense qu'il faut juste avoir... Euh, les couilles.
0: <rire> Le courage. Le courage, oui. Les philosophes, on en parlait un peu plus tôt, les philosophes disent que la beauté beaucoup une affaire de proportion. Ça demeure un problème assez central, ce rapport-là au nombre, au nombre des fidèles versus l'espace disponible. Est-ce que, selon toi, Jérémy, c'est une des des solutions, c'est-à-dire de ne pas se, se rabattre, mais plutôt euh, focaliser, à, focaliser, aller davantage vers des lieux qui sont soient plus à, pas à échelle humaine, mais à, oui. à l'échelle de la communauté mm -hmm. euh,
2: en place? Bien, c'est sûr que c'est nécessaire, parce que sinon, euh, on, perd, euh, on perd le sens de la liturgie, comme je disais tantôt, euh, on, on est mieux d'avoir des salles euh, qui sont bien adaptées à notre mm -hmm. nombre qu'une église qui, euh, qui fait qu'on ne s'entend pas, qu'on qu ne peut pas participer à la liturgie. Euh, mais en même temps, la beauté est nécessaire aussi dans la liturgie. Et c'est mm -hmm. là que c'est très dommage, dans le fond, de, de, de perdre ces euh, ces églises-là, de plus célébrer dans ces églises-là qui, qui nous aident vraiment à rentrer dans la liturgie. Donc, le, oui, les la petites, grandeur l'ornementation, ouais. euh, les œuvres d'art. L'ancienneté ouais.
1: aussi, je suppose que c'est un critère. Euh, ben oui. Mais bien jugé comme patrimonial. C'est euh, certain. Ça. Ouais,
4: les certain. gens ont tendance à penser que c'est le seul critère, là, le, okay. la valeur d'art, je veux qu'on dit, Mais non, c'est pas le... Oui, c'est important, mais... Euh, ben ça prend au moins, je pense, 50 ou 60 ans là, avant qu'on considère que du patrimoine, c'est ce qui a été fait hier. <rire> Mais quand même, c'est <rire> pas juste l'ancienneté. Mais une oui, chose ouais. peut
3: être ancienne et médiocre. Oui, oui, Il y a eu des pas belles églises oui. construites oui. il y a 200 ans au Québec. Ça, parce qu'elles ont 200 ans, il faut nécessairement les, les garder. À l'inverse, mm -hmm. une église peut être construite dans les années 50, 50 être et être un joyau à passer aux générations futures.
4: Oui, absolument. La Sagrada mm
3: -hmm. Familia en Espagne est le meilleur mm -hmm. exemple que je connais mondialement. Une église qui n'est même pas terminée d'être construite et qu'on veut déjà commencer à, à passer aux futures générations. Mm -hmm. oui. Oui.
2: Fait.
4: Je parlais de, de l'église, des peintures d'Osias le duc tantôt, ouais. c'est ça, c'est les années 50. Là. Mm. Euh, bon, euh, l'église comme telle, je ne sais pas, mais les, en tout cas, les œuvres d'Osias le duc modernes là, sont... Il faut c'est des trésors. d'une valeur ça. inestimable. Aviez-vous
3: ouais, ouais.
0: mm. d'autres questions?
3: Ça... ça va. Ben moi, je ouais. me disais, juste une question que je me demande souvent, c'est... On arrive à un point au Québec où souvent c'est le gouvernement qui va dire aux églises... Nous jugeons que vous devez transmettre cette Église aux générations futures. Alors que la communauté, elle pourrait dire, ben non, nous, c'est pas cette Église-là qu'on trouve qui a le plus de valeur pour la pratique de notre foi. Et je me demande si ici, si on n'a pas une sorte de, de paradoxe où euh, des, des fois, c'est le gouvernement qui déciderait ce qui a de la valeur aux yeux des
2: croyants.
4: Mm » -hmm.
2: Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a deux visions différentes. Il y a une vision qui est culturelle et une vision qui est religieuse. Tu sais, quand on fait une évaluation patrimoniale, là, tu me corrigeras, là, mais on se base sur la valeur d'âge, mais aussi la valeur d'usage, la valeur d'art. Euh,
4: L'histoire du, du lieu. L'histoire du
2: lieu, s'il y a eu des personnages importants qui, sont, euh, qui ont passé par là. Et donc ça, c'est la, la valeur culturelle, mais au niveau de la valeur religieuse, c'est autre chose. Hein. C'est sûr que la valeur culturelle ajoute, mais ce n'est pas ce qui est essentiel au niveau de la valeur religieuse. Mm ami Bisson, architecte,
0: merci beaucoup pour oui, oui. ces éclairages.
4: Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe dont n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook
3: et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm,
4: à commercial, C'est .com.
0: déjà la fin de l'émission, mais avant de se laisser, j'aimerais entendre vos suggestions culturelles sur le thème d'aujourd'hui du patrimoine
3: religieux. Simon, tiens. Alors, euh, moi, je vous invite de visiter euh, le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, qui dresse euh, une liste, dans le fond, euh, la liste de, des lieux du patrimoine mondial. Mmh. C'est une sorte de nouvelle liste des sept merveilles du monde. Et mais il y en a plus. plus il y en a plus. Ah Là, on, est, on serait rendu en 2023 à 1157 biens qui sont classés au patrimoine mondial. Euh, 900 sont des biens culturels, 218 des biens naturels, 39 c'est une sorte de mixité euh, entre, à mi-chemin entre naturel et, et culturel. Euh, le pays qui en a le plus dans le monde, vous pensez que ce serait lequel spontanément? En Europe,
2: sûrement. Nice. La France. L'Italie. L'Italie, oui, exactement.
3: Oui. Le deuxième, c'est plus difficile. J'aurais dit la France. Bah ouais, ce n'est pas en Europe.
2: Ah. ah non? C'est la Chine, exactement, ah, oui.
3: <rire> avec 56, puis vient l'Allemagne, l'Espagne et la France autour d'une cinquantaine. Le Canada a 20 euh, sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont deux au Québec. Euh, Seriez-vous capable de les nommer euh, le,
4: Vieux ouais, le Vieux Québec. Le Vieux
3: Québec, l'arrondissement historique du Vieux Québec, oui. Chine.
0: Moi, j'ai lu tes alors euh, je n'interviens pas.
3: L'autre est un site naturel, c'est le parc de Miguacha en Gaspésie, où il y a des fossiles très importants pour le patrimoine mondial. Donc voilà les deux sites. Donc on peut tout voir ça, euh, cette liste, avec une sorte de carte interactive, des photos, des descriptions, sur le site unesco.org. Merci Simon.
0: Jérémy Non
2: Bon, en fait, euh, je pense qu'une suggestion culturelle, ça pourrait être juste d'aller visiter nos églises parce qu'on a des trésors. Euh, malheureusement, <rire> les portes ne pas souvent ouvertes. Euh, ouais, on en a déjà ça. parlé, je pense, sur l'émission. Euh, mais il euh, y en a qui sont ouvertes et mm. ça vaut la peine de, de prendre le temps
0: d'y entrer. Merci beaucoup, Jérémy. Sarah-Christine.
1: Oui, euh, pour faire du pouce sur la chronique que j'avais faite, il y a l'Université Laval qui répertorie, euh, qui inventorie... Euh, toutes sortes de, de patrimoine. Euh, Là-dessus, j'ai découvert, euh, il y a plein de personnalités, comme un pa patonotrier, euh, un monsieur qui fait des, des chapelets chapelet. dans la ville de Québec. Là. Il, y a, il y a une collection de 6000 chapelets ben qu'on a classé comme... Euh, au moins 200, euh, c'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut, on peut perdre beaucoup de temps là-dessus. Yeah. Hein? Tu veux
3: dire euh, une classée du patrimoine immatériel, Oui, exactement ça? immatériel. Matériel religieux ou culturel Oui, en bien général? là, je
1: parlais de religieux, c'est mm -hmm. là-dessus, c'est ça que j'avais découvert, mais sur, je pense que l'UNESCO, c'est ça. Et comment on fait pour ah, se rendre, c'est oui. C'est sur euh, le, euh, le site internet de l'Université oui, Ça
4: s'appelle l'IPIR, oui. ipir pense, IPIR, c'est le, le patrimoine immatériel religieux, mais euh, c'est un inventaire qui a été fait, mais je pas sûre qu'il continue, par exemple, je pense qu'il est ah, comme okay, arrêté. Okay. Mais, le, mais le, toutes les, les fiches d'inventaire sont encore en ligne. Là. Puis okay. oui, moi, je, je travaille beaucoup avec ça.
1: Là. Je, ah ouais.
4: Le bon. patneau trié, je l'avais vu, je <rire> trouvais ça fascinant. Je sais pas s'il est encore vivant. Là. Oui,
1: j'aimerais ai... le rencontrer, ouais. on une entrevue avec lui. Ça fera l'objet d'un
4: futur
0: reportage de ça, christine ouais. Puis
1: il y avait aussi euh, le balado « Mémoire d'Augustine » que j'avais découvert. Okay. Euh, un podcast où il y a plusieurs épisodes, six épisodes pour... Euh, retracé euh, par le biais de témoignages euh, de religieuses interviewées par une journaliste euh, les différents aspects euh, de leur vie euh, dans la, la communauté suis... des, des Augustins oui exactement ouais. le premier hôpital de Québec puis euh, hum. donc c'est vraiment euh, si on, on veut découvrir c'est une forme de patrimoine mmh. vivant ouais. aussi parce qu'ils sont encore euh, là ils œuvrent mmh. puis euh, ça parle de, de prière, de soins de donc euh, vous irez découvrir
0: Merci, Sarah-Christine. Évidemment, on va mettre les liens euh, de, de tout ce qu'on vient de, de discuter là, sur nos réseaux sociaux. Donc, vous je... pouvez aller voir ça. Là. Euh, Agathe Chasson-Leblanc, une suggestion que tu serais pour nous.
4: Euh, oui, il y a une exposition que je n'ai pas vue encore, là, mais je peux quand même en... le mentionner. C'est ouais. euh, au Château du Fresne, à Montréal. C'est une exposition sur Guido Linkery. Ça s'appelle « Du profane au sacré », je pense. Ou « Du sacré au profane », en tout cas, <rire> un ou l'autre. <rire> euh, euh, Guido Nqueri, c'est un artiste italo montréalais euh, qui est un maître verrier, maître du vitrail. Ah. Et il était, il est mort. Euh, il était fresquiste, euh, peintre, décorateur d'église. Il a fait surtout de l'art religieux, mais aussi euh, de l'art profane. Et le château du Fresne, c'est une résidence bourgeoise euh, dans Schlaga maisonneuve qui a été décorée par lui. Mmh. C'est une de ses œuvres profanes, justement, c'est magnifique, là, je suis déjà allé. C'est très beau euh, à visiter, juste le lieu. Là. Ouais. Mais là, il y a une exposition qui dure, je pense, jusqu'à l'été prochain. Euh, vraiment le centrée sur euh, le travail de Nikéry, euh, autant profane que sacré. Là.
0: Merci beaucoup, Agathe. Moi, je vous recommande euh, le blog d'Agathe, euh, sacristine.com, euh, toutes sortes d'articles sur le patrimoine religieux, surtout euh, le patrimoine vivant euh, également, le patrimoine vernaculaire. Hein, la, la, les objets de piété populaire, les croix de chemin, c'est vraiment passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui, Simon, Sarah, christine et Jérémy. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Je vous invite à nous suivre en format balado ou en vidéo sur Facebook, YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Je remercie aussi Barthélémy Rieux et Marianne Martin à la technique. Et on se retrouve bientôt pour une autre émission. N'en ai pas du monde.